0: i Johannes-evangeliet. I det tredje kapitel, så leser vi om et uh, møte om natten. Et møte mellom Jesus og en man med navn Nicodemus, som var en av jødenes rådsherrer. Og Nicodemus han skönte inte när Jesus talte om en ny födsel. Om den helige ande som en gåtefull vind. Vinden blåser dit den vill, sier Jesus. De hörer den suser. Men du vet inte var den kommer fra och var den farer hen. Slika är den i världens maffet. Av Et annet sted sier Jesus, han, altså den hellige ånd, skal ta av det som er mitt og gi til dere. Den hellige ånd lar seg ikke forklare. Klem for alt så lar han seg ikke fange, og han lar seg ikke sette i bås. Den hellige ånd er mitt iblant oss for å herliggjøre Jesu navn. Vi ser han ikke, for han er et mysterium, men han kjennes på at han blåser liv fra Jesus inn i våre hjerter. Og han formidler et Guds nærvær som får konturene av Jesus til å tre fram i ett menneskes liv. På et tidspunkt i mitt eget liv ble jeg totalt overrasket av en plutselig og uventet innsikt om Guds virkelighet og det var åndens første innslag i mitt liv. Og det var som om evigheten gjorde et snitt i tiden. Og et slør ble dratt til side. At til syne kom Guds skjønnhet. Jeg kan ikke forklare det som hendte. Men jeg kjenner fremdeles på ettersmaken. Og fra den dagen visste jeg at det er sant om Jesus. Og for meg snudde det opp ned på livet. Rent objektivt sett så har den personlige opplevelsen ingen større betydning enn den de fleste kristne har av Guds nærvær og virkelighet. For det er opplevelsene som er viktige. Det som er viktig er hva det gjør med meg. Noen uker senere, etter denne insikten eller erfaringen, da lå jeg på kne i bønnebruset i kjelleren i Philadelphia i Toresens gate. Og det var for mig et totalt fremmed miljø. Jeg kan egentlig ikke tenke meg noe fjernere fra det livet jeg hadde levd. Men Jesus var der. Og suse av åndens vind var der. Mens jeg lå der på kneet, Så la förstanden Hanna på skuldern min och spurte. Svein, vill du bli döpt det söndag? Hm. Den så jeg ikke komme.» Vill du bli döpt? Du vet Altså, i, i full offentlighet. I dopsbassenget i Philadelphia i Toresens gate. Det får være gränser. Og det svaret kom ikke uten kamp. Det ska jeg innrømme. Og en tanke for genom hodet på mig der jeg lå på kne i Philadelphia. Og den tanken sa, «Hvis du går så langt, kan du aldrig gå tilbake.» Det var ett kritisk øyeblikk. I bare noen intense dager hadde jeg forundret vakla på den nye veien som plutselig hade åpnet sig. uten å ane hvor den skulle føre mig. det er klart at jeg var ambivalent jeg hadde jo mitt liv mine drømmer mine planer och mine ambisjoner. Dypest sett så handlet dette øyeblikket om et valg. Og det valget det handlet om. Skulle jeg inkorporere kjennskapet til Jesus i mitt gamle liv? Eller skulle jeg inkorporere mitt nye liv i hans. Det her det brøyt på dypt vann, for å si det sånn. Og det kostet noe. Men det var den viktigste beslutningen i mitt liv. På kne på betonggulvet i bønnekjelleren i Philadelphia tok jeg en avgjørelse. Og jeg svarte ja. Og det svaret, det forløste noe dypt inne i mitt innerste vesen. Om det samme, jeg hade avlagt det svaret og sagt det. Så skyldte det in over mig. En intens gledesbølge som kom med en fred og en visshet som jeg aldri hadde kjent. Den hellige ånd blåste gjennom min hage. Gjennom min hage. Jeg tror at det var hva Bibelen kaller for å bli døpt i den hellige ånd. Og med rød blyant, når jeg kom hjem med rød blyant, satt jeg strek i den nye Bibelen min. Under det som aposten Paulus skriver i 1. Thessalonike-bred, 1. kapittel av 5. vers. Da vårt evangelium kom til dere, skjedde det ikke bare med ord, men også med kraft ved den hellige ånd om med full overbevisning eller som det står i den bibelen jeg hadde den gangen med stor fullvishet og sånn jeg forstår det så langt jeg ser så handler min historie ikke først og fremst om Verken åndelige opplevelser eller om dåp. Det handler om det også, men ikke først och fremst. I mine tanker i hvert fall. For mig så er det valget som står i centrum. Og jag tror att det vesentlige i min historie ligger i dette. Det var det selve beslutningen som var det vesentlige Gud ville dra meg inn i en kjærlighetsrelasjon og kjærligheten krever frihet Gud krever ikke min kjærlighet da var det ikke kjærlighet og kjærligheten forutsetter muligheten til å si ja eller nei Kjærligheten forutsetter frihet, og friheten har sin pris. Jeg tänker at den opplevelsen jeg hadde fått av Guds virkelighet var som en slags tiltale. En tiltale som innbød til et svar. Som innbød til å ta ansvar for det jeg nå visste. For det å gjøre åndelige erfaringer i seg selv, koster ingenting. Men å overlate kontrollen til Gud, det koster noe. Å la han tegne kartet for min fremtid, det innebærer en kamp Man bruker et bilde, du kan se si att det handler om å sette foten i døra, så den ikke skal lukke seg igjen. Og det er vel å merke, ikke Gud som lukker døra, men jeg som kan trekke mig tilbake. Jeg har ett ansvar for det jeg har blitt overbevist om. Jeg har ett ansvar for å ta konsekvensene av hva jeg har sett. Det hører med til Guds erfaringen. Og ikke la den glipa som har åpnet sig mot sannheten og skjønnheten i Jesus bli blokkert av min stolthet eller mine ambisjoner om ære og makt i denne verdenen. Mange mennesker har en eller annen gang i livet fått et glimt av en dypere virkelighet. En opplevelse av at det finns noe mer. Og jeg tenker at disse erfaringene er som en slags hjelp fra Gud til å søke han. Men han tvinger oss ikke. Hvis vi lar denne verdens støy og fristelser overdøve vår dypeste längsel. Da lukker døra selv lyset slukker og Guds stemme tystner å vite att det er sant om Jesus innebærer å investere mitt liv det innebærer å gi mig hen som det heter i gamle dager det innebærer å bryte opp fra allt som Hindre meg. Profeten Jeremia uttrykker det på denne måten. Du lokket meg, Herre. Og jeg lot meg lokke. Du ble for sterk for meg. Og vant. Historien om mitt Förste møte med den hellige om om Jesus. Det i en gang i steinalderen. Veldig mange dager har gått. Og nå står jeg ved den siste sträckningen i livet. Det har selvsagt vært... Mange lyse og mange mørke dager. Noen dager har duftet av hegg og jasmin. Andre dager har vært en kamp mot tordenskier og de rådende vinner. Men så er det forunderlige at på de strekningene på de dysterste dagene kan du, hvis du lytter høre fotrinn i bak- og trærnes topper for å bruke et poetisk uttrykk fra Bibelen og da må jeg høre fotrinn i bak- og Da må jeg sette foten i døra. Velge å ta imot. Velge å ta konsekvensen av min nye innsikt. Også når kompromissene lokker med flere fordeler. Mitt personlige vittnesbyrd er egentlig bare en individuell situasjonsstudie. Våre personlige vittnesbørd er små brikker i en mye større fortelling. Og den større fortellingen er den kristne kirkes samlede bekjennelse gjennom 2000 år. Og det handler om at så Höjt har Gud ellsket välden. At han ga sin sönten enå. för att den som tror på ham ikke ska bli mista. Men ha evil liv. Vi är alle vittner om dette. Och som känt vitnen är de kan Vittnen er bare en som har sett noget. En som har erfart fart eller de he noget.g Paulus en pelig seg på den Johannes mene uttryker seg på denotning. Det vi har hørt. Det vi har sett med egne øne. Det vi så og som hennene våre tog på. Det forkynner vi, livets ord, og livet blir åpenbart. Vi har sett det, og vittner om det, og forkynner dere det evige liv som var hos far, og som blir åpenbart for oss. Vi har hørt det med våre egne ører. Vi har sett det med våre egne øyne. Vi har rørt ved han som er livets ord. Og nå forteller vi det til dere i nøkteren prosa. Hva som vi har vært vittne til. Vi har vært vittne til det ufattelige. Guds eget evige liv blir åpenbart for oss. Og fra den første dagen... Je voget å ta Jesu nam i min myn O till mitt siste sok i livet Err han hos mig, Han er over mig, under migvis si av mig og i mig. Det er og blir ett mysterium men Du høer det syse.